0: 时尚脑内飞，让我带着你一起飞。大家好，我是乖总编乖老编。呃，一个礼拜又到了，大家好吗？嗯，我想我们都是继续、呃、居家办公 w o r k from home。要不然的话，你即便进了公司，呃，应该很多人也都是用视讯的方式在维持沟通，呃，处理工作上面的事情。那嗯。我不晓得大家对于这种呃很多透过这个视视讯会议沟通的状况，是不是觉得很适应？嗯、呃，在台湾最近就是还没有最近发生这些疫情之前，其实呃看着国外的新闻，好像觉得居家办公这件事情，嗯，好像很很容易适应，好像也没有什么困难，甚至要变成国外的这个工作上面的一个呃就是一个潮流了。但是我试了这几个礼拜之后，其实感觉我自己还是感觉蛮不适应的哦，因为也许是因为工作性质的关系，我不确定。因为嗯，大家在会议上面的时候，就是会很很习惯的把镜头关起来，呃，有时候是不，嗯，不想让大家看到就是家里面的状况啊，家里面的可能你没有打扫啊，没有布置的很美啊。但是其实现在也都有那个背景。背景图了嘛，所以这个应该也不是问题，啊、呃，又或者是说，呃，我觉得大家习惯会很想要把镜头关起来，很大的一个原因，是因为我们常坐在会议室里面，其实，呃，我们不是跟每一个人都是面对面的距离，其实那个镜头就拍着自己的脸，我我当然觉得那个是蛮有压力的，因为其实我经常如果假设跟跟长官开会什么等等的，我自己也是忍不住常常会想要把镜有那个想要把镜头关掉的冲动。那或者是说，呃，我跟同组的同事开会的时候，我要求大家把镜头打开，大家也会习惯性的就是，呃，怎么讲，把镜头放在旁边哈、哦，不要直直接注视着那个镜头，而让镜头拍着自己的侧面啊，或斜侧面，呃，这当然都 OK， 我觉得这就是一个怎么讲，一个一个呃折中的方法，但是总是觉得跟面对面沟通差了那么差了那么一些。因为我们跟别人说话的时候，保持着一个桌子的距离，但是我们总是会习惯看着对方。就算你告诉对方什么，他不说话，你也可以从他的眼神，或者是空气里面一些很细微的变化，你就可以感觉到他的反应、他的情绪，然后你应该要怎么样跟继续跟他的沟通。所以，我真的不能想象说国外这个呃怎么讲，居家办公要变成一个大风潮，真真的大家真的可以。嗯、呃，真的觉得跟面对面沟通完全一致，没有什么落差嘛？是不是因为只怪总编自己的适应力有问题？<笑>所以，嗯，我就就在开始想这件事情。嗯，所以前段时间其实也在呃，就是脸书上我看到好朋友的，就是一些朋友的剖文，那有些人是很呃，怎么讲？表现得很适应，就是大家居家办公，甚至老公小孩一起在家里分享空间，大家就说，哎，好像时间一到，大家就会自动切换成上课上班的状态，就是大家非常的互相配合，这当然是很好，但是也有看到一些朋友是，可能他有有些人是变成是呃一个人住，或者是说。他对于这种习惯，像我刚刚讲的，就是习惯这种面对面沟通的状况，所以反而自己呃在独自的这这这个空间里面的时候，常常会觉得非常的焦虑，呃，因为看感觉不到，也许就是像我刚刚说的，我们感觉不到对方完全的情绪，所以甚至你会对于，比如说跟你一起 c work 的人，你一起执行呃 project 的人，呃，他的反应，你可能顾。太过于往负面去想了，所以会加倍的觉得焦虑，甚至觉得对不起。那自己在家里也没有人可以，嗯、呃，怎么讲？经过茶水间，哎、欸，你好吗？谈一下哦，怎么样？开开玩笑，就是情绪会好像在自己的空间里面被被放大、被被被加成效果了。所以，呃，我觉得这段时间下来，其实大家都有很多很多的。嗯，需要就是很,很大适应的地方。那我当然很希望，就是疫情能够呃很快的这个平缓下来，我们可以恢复过去正常的生活。那不然的话，我想。如果疫苗再不来，我朋友都开玩笑说，再不能打疫苗，真的就要打小孩<笑>因为很多妈妈真的很辛苦，白天除了处理工作的事情，然后呃，因为小孩就是在家里上课，就是停停课不停学，所以呢，呃，这个也没有安心班老师，所以所有的功课都要呃自己变成自己来照顾。那妈妈白天白天当当员工，晚上当老师，真的也是毕竟崩溃的状态。如果假设真的不能打小孩，那不然就打老公好了。<笑>嗯，开玩笑哦。那嗯，所以谈到焦虑这件事情呢，我觉得呃，就是刚好想到之前之前有读过的一本书。那这本书呢，叫做《呃，飞离焦虑星球》。那嗯。这个作者呢，其实他呃这本书是本畅销书哦。那为什么他会是畅销书呢？我想应该跟现代人的焦虑也很有关系。那呃，我为什么会买？当然也是因为他书名的关系，我也不是因为真的看了里面的内容或是谁的推荐。但是呃，这个作者呢，之所以为什么会写出这本书，我觉得基本上他不是伟伟伟大超级厉害的这种心理专家哈、哦，但是呢他。自己却是深受焦虑之苦的一个亲身呃见证的人，所以他把他的自己的亲身的见证和他怎么样利用，怎么样透过一些呃自我心理分析的方式啊等等的，找到一些解决自己焦虑的方式，然后写写成一本书，那希望分享给大家。那然后呢，我看到这本书里面其实有一篇文章，这篇文章呢讲的是生活是美丽的。哪怕是现代生活，我们周遭呢充满了无数一眨眼便消失的魔法。我们拿起了一台装置，就能联络半个地球外的人；选择度假地点，我们能浏览中意的哪家饭店，看上清期才住过的房客留下来的评论。我们能看到非洲廷巴克图每一条道路的卫星影像。生了病可以看医生，抗生素能治疗一度会致命的疾病。我们上超市能买到越南的火龙果和智利的葡萄酒。如果不认同政治人物说的话或做的事，很容易就能提出异议。我们能接触更多的资讯、更多的电影、更多的书、更多的一切。讲到这里确实没错，因为我们的生活里面有这么多的便利。那我想作者刻意的就是希望能够，就是在描述这种现代生活，好像对于我们来说，让一切都变得很简单，而这种简单。会造成什么样子的情况呢？于是，在文章的下一段，他开始接着说，回到了1990年代，微软的广告词标语问你：“今天你想去哪里？”那当然，这是一个无需回答的反问问题。进入数位时代，答案呢是哪里都能去。就引用哲学家齐克果的话：“焦虑可能是自由带来的晕眩，但是现代人有这么多选择的自由，确实是个奇迹。”可是呢，选择无限，人生却是有限的。我们不可能体验每一种人的人生，不可能看完每一部电影，读过的每一本书，走遍地球上的每一个角落。我们需要编辑眼前的选项，才不会选择拖累。我们需要找出什么对我们好，其余的甘心放下。我们不需要另外一个世界，我们需要的都在这里。只要我们放下什么都需要的念头。我觉得最后一段呢，作者讲得非常好。啊，确实也是这种资讯焦虑症、资讯恐慌，其实是现代人很多很多人心里面啊、呃，或强烈，或者是嗯，可能强烈的程度不一样。但是我想大家或多或少，特别是在划开你的社社社群的时候 ，F B 或 Instagram 的时候，你看到别人的生活，看到别人呃展现出就是呃开心、愉快、很很很正向。呃，光明的那一面的时候呢，你就会想象说，那我也想要这样。他们的人生似乎没有任何一点瑕疵。那当然，这个是一种误解，因为大家当然是习惯的把自己最最好的状态在脸上展现给大家。嗯，因为自己当然一方面自己不想展现自己哭哭啼啼,啼、太脆弱的部分，多数时候了，多数人常常会让多数人误解了。那其实这不并不是全部，那并不是每一个人真实的全貌。所以呃，我想就是这样子的，应该怎么说？每一个人呃，我想现在人玩社群几乎是呃没有人不这么做，而且甚至一天有很多的时间都挂在上面，所以也很难呃不去受上面的内容影响。但是嗯。呃我不知道哎，可能回到回到自己的状态吧。像是我，我现在可能在使用社群上面的这个时间和频率，我就呃明显的变低了。因为离开了这个呃正式的媒体工作之后，我对于资讯的那种焦虑感，呃比较没有那种没有那么强。那我觉得这个部分的涨。掌控可以从节奏可以重新拉回到自己的手里面。那当然关关心朋友的时候，我还是会就是时间不像以前随时一天可能要划开的四五次，但是现在可能一天就划个一次，过两天划个一次，关注一下朋友最近的近况，了解。因为大家现在好像就是习惯是在脸书上面知道别人的近况了，比较没有像以前一样是打电话。那或者是呃，用一些其他更 personal 一对一的这个方式来沟通啊、哦。不过说到这里，不过说到这里，我觉得最近这段时间啊、呃，因为就是大家居家的关系，所以呃，反倒反倒大家会更，我周围的朋友吧，就大家反而会更。更多一对一的联络了，比如说大家会传传个花赞，或传个 line， 问说，哎，最近你好吗？最近在忙什么？居家办公一切都 OK 吗？然后还天天上班吗？等等的，就是会呃怎么讲，就是会会更多的这方面的互动。也许是因为平常大家工作就是居家，现在居家办公，至少你的车程。呃，一趟上班一趟下班，至少至少也节省一两个小时吧。再如果再加上就是不用梳妆打扮啊，把自己就是 dress up 好去上班的这些时间省下来，一天可能也至少至少可以多给一两个小时。那这一两个小时，如果可以拿来关心朋友的话，我觉得真的也是蛮好的。嗯，其实我觉得，就特别是现在这种，好像大家呃比较没有办法正常的用一般的日常生活去互动的时候，其实刻意一点的，透过这些科技的软体，我觉得这是科技的好处。以前可能你要关心朋友啊，那不问那是远古远早这个怎么讲？远古以前的行为，然后你要关心朋友，你可能要写一封信。哦，才能好好跟他谈谈心里的话。又或者是说打一通电话，当然是 OK 的。那但是对方不一定那个时间方便跟你讲电话，但是传 line 啊、传讯息啊，你就是随时你传过去之后，他有空读，你心里也没有压力，不用打起电话来先问说：“哎、欸，你现在有空吗？可以讲电话吗？”所以我觉得这种关心可以，就是你想到的时候，想到谁的时候時，随时呃把你的讯息丢出去，我觉得这个也是也是很棒的一件事情。那说到孤独这件事情呢，其实我最呃就是有刚刚也从看到另外一本书，啊、呃，这个松浦弥太郎，就是我也非常喜欢的一本一一个一位日本作家。那他在他的这一本写给凌晨五点的你的这本书里面呢，也有讲起这个孤单的这件事情。那我觉得他描述的非常，他在讲的是他一段小时候的经验，影响到他长大。那我觉得这个经验非常的可爱哈。那希望也对于比如说呃一个人住的人呢，能够有一点点呃温暖的呃支持和安慰哈。他是这文章是这样子的，标题是呃不想一个人，所以呃晚安，最近好吗？最近我常思考，推动我每天生活的原动力是什么？嗯、呃，来说些小时候的事吧。我家是双薪家庭。所以，我小时候有很长一段时间是在托儿所度过的。每天早上，我会牵着母亲的手，走三十分钟的路程去托儿所。母亲手中的温暖触感，至今我都印象深刻。那时候，我真的很开心，很想一直一直就这样走下去。但母亲因为要工作的关系，把我交给托儿所之后就离开了。在道别后，我还是盯着母亲的背影，直到看不见为止。虽然很想笑，但是还是咬紧下唇，还是咬紧下唇，硬是忍住了。明明知道母亲只是去上班，为什么我还会这么不安呢？其实因为我很害怕放学。每到傍晚，父母就会来托儿所接小孩回家，但我总是担心，如果妈妈哪天不来接我，要怎么办？我会不会一个人被丢在这里？当然，我知道母亲一定会来接我，也从来没有把我丢在托儿所不管。但那时候我就是没来由的焦虑，每天都很紧张，担心妈妈不来接我。记得几有几次，其他的孩子都回家了，托儿所里呢只剩下我跟老师两个人，一起等母亲到深夜。母亲应该是先有跟托儿所联络过，但年幼我的但年幼的我不知道发生了什么事。即使老师不断地哄我说：“再一下下，妈妈就来喽。”，我还是很害怕被妈妈抛弃，不安道就要哭出来。等了好一阵子，母亲终于来接我了，并跟我道歉：“对不起，让你等到这么晚。”我像平常一样牵着母亲的手，在漆黑的夜里一起慢慢走回家。途中呢，我努力地想要怎么样让她知道我有多害怕，还因此闹了别扭。但其实负面的情绪总有正面的出口。即使到了现在长大成人了，也一把年纪，我还是会对抛下这件事情感到害怕。所以不管到哪里，都会留意有没有人落单。比如搭到这种交通工具时，或是到人多的地方时，我总会特别注意周遭是否有人落单或走散了。我知道这样很不正常，但一想到那种焦急的心情，实在很难不去注意。因为落单的感觉太深刻了，那种孤单、无助又无处可倾诉的煎熬，根本不是人所能承受的。所以，我也常在心里祈祷，希望不要再有人被抛下。如果发现这样的人，我会主动伸出援手，尽力帮助对方。虽然听起来像在说场面话，但我深刻体悟到，小时候的记忆的确对成人后。的确会对成年后的行为产生极大的影响。那你小时候也有过什么样子的阴影吗？或许是令人难以启齿的事呢。我懂，因为我也从来没有向别人提过我很害怕落单这件事情。但奇妙的是，小时候的阴影却成为长大后帮助别人的动力。对他人伸出援手时，仿佛像是在帮助小时候的自己。这种感觉真的非常的不可思议。好像不安到快要哭出来的小男孩，也因此受到安慰，平静了下来。我想说的是，或许对你来说，童年阴影是很难起始的黑历史。当我们长大后，一定会有能力阻止他人感受到自己当时的负面情绪。如果你愿意这样做，童年受伤的那一块自然就会被填补、被修复，你的心也会因此而完整。谢谢你今天听我说这么多。睡前请记得暖暖身子，棉被记得盖上肩膀。呃，不过呢，现在是夏天，但如果你开冷气的话，记得就要照松浦弥太郎讲的话，把这个被子盖好，千万不要着凉。现在这个时间，谁都没有生病的权利，千万不要感冒。我们要呃保持我们医护的能量哈，不要我们小心的注意照顾自己。哦，把这个医疗资源呢留给真正需要的人。嗯，好哦，那今天的节目就聊到这里。那啊、嗯，因为呢现在都是在家里录音，所以难免呢那个录音的过程里面那个门门外的这个呃就是老公小孩的这种噪音会跑到是跑到这个录音里面。那请大家多多见谅喽，因为暂时还没有办法进录音室去。那嗯，我们也希望疫情赶快过去，周明呢能够赶快回来，然后我们可以一起回录音室跟大家说有趣、呃有深度的这个呃时尚故事。那如果你喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞、留言跟分享。那更重要的是好好照顾自己，然后我们下个礼拜一定。还要回到《时尚脑内飞》里面的节目里见哦。好，那我们就拜拜喽。